0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría. Yo voy a platicarles un poquito sobre las unidades coordinadoras de fracturas, qué son y también eh, cómo est estas unidades eh, las han ido adoptando en diferentes eh, sistemas de salud en el mundo entero y que bueno... Hoy en día, eh, por parte de Geriatrims, pues han ido desarrollando una eh, serie de eh, intervenciones y estrategias, incluso un manual de operaciones, ¿no? que favorece la implementación de estas unidades coordinadoras de fracturas. Bueno, lo primero es, eh, no tengo ningún conflicto de interés que revelar, y bueno, lo que claramente nos atiende eh, aquí son las fracturas por fragilidad, y dentro de estas, pues la más... Ya, ya sabemos, pero la más temida, la que más complicaciones genera, más afecta a la calidad de vida, más discapacidad y mortalidad genera es la fractura de cadera. Bueno, básicamente tenemos que eh, la osteoporosis es, voy a decir, la, la causa o el, o el estado patológico previo a una fractura de cadera y tenemos entonces que eh, tenemos algunas condiciones de prevención que es importante definir antes de entrar al tema de las unidades coordinadoras de fracturas. Podemos hablar de prevención primaria y secundaria en osteoporosis cuando lo que queremos es prevenir la enfermedad en el caso primaria y prevenir las complicaciones en el caso de prevención secundaria de osteoporosis. Es decir, prevención secundaria de osteoporosis es prevenir una primer fractura. Y es diferente cuando estamos hablando de la entidad patológica de las fracturas por fragilidad, independientemente del sitio del que estemos hablando, y cuando hablamos de prevención primaria. Y secundaria de fracturas por fragilidad. Entonces estamos identificando claramente la prevención primera de fracturas por fragilidad. Sería lo mismo que prevención Exacto. secundaria de osteoporosis si abordamos eh, o si podemos entender desde la historia natural de, de la enfermedad que es osteoporosis. Pero como entidad las fracturas por fragilidad, una de las condiciones que tienen es que cuando hay una fractura por fragilidad, el riesgo de que haya nuevas fracturas por fragilidad se incrementa de forma muy importante. Entonces, aquí es donde la prevención secundaria de fracturas por fragilidad toma tanto interés. Cuando tenemos ya una fractura por fragilidad, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder prevenir las subsecuentes? Es mucho más fácil que nosotros nos encontremos con un diagnóstico de una fractura por fragilidad a que nos encontremos, con, bueno, en un paciente, a que nos encontremos un diagnóstico de osteoporosis en un paciente. Ustedes saben que la osteoporosis está bastante subdiagnosticada y eh, la osteoporosis o estados de alto riesgo de fracturas, que incluso desde el punto de vista de densitometría, o sea, podemos hablar de osteopenia, ¿no? pero el punto es que habitualmente el paciente con algún tipo de fractura por fragilidad es cuando ya busca algún tipo de atención médica. Entonces, de ahí que la entidad de fracturas por fragilidad ha eh, devenido en, en tanta importancia y en, tanta, en tantas... Eh, identificación de problemas que si las abordamos desde la, de la entidad de fractura por fragilidad, estamos, voy a decir, en un escenario diferente a que si solo estamos hablando de la enfermedad o no de osteoporosis que luego, si no tiene fractura, eh, diagnosticarla es difícil, luego no causa síntomas o no causa dolor, etc. ¿no? Entonces, vamos a aquí a aterrizar que estamos aquí hablando de la entidad de fracturas por fragilidad y de esta prevención secundaria. ¿Y por qué prevenir, eh, hacer esta prevención secundaria. No es en vez de la primaria, aquí es bien importante no malinterpretar definitivamente todas las intervenciones que se hagan de prevención primaria eh, claramente son muy importantes, pero las unidades coordinadas de fracturas es un modelo de atención que se creó para la prevención secundaria de fracturas. Y bueno, tiene que ver con precisamente esto que ya les platicaba yo, que es la carrera osteoporótica. Posiblemente muchos de ustedes ya han visto esta esta gráfica, a mí me gusta mucho mostrarla porque es muy claro eh, cómo, cómo una fractura por fragilidad incre incrementa de forma notable la morbilidad. Les explico cómo va esta gráfica. Aquí tenemos edades, bueno, la edad de 50 a 90 años. Esto es una gráfica muy general nada más para concientizar que en el azul os oscuro tenemos la morbilidad atribuible al envejecimiento, ¿no? Eh, no voy a discutir aquí si fue un envejecimiento saludable o no, pero hay una cierta morbilidad que va de la mano con el envejecimiento porque van habiendo ciertas limitaciones en la función. Y luego tenemos en azul más claro cómo hay estos picos de exceso de mortalidad. De, perdón, de morbilidad, y en algunos casos de mortalidad también, pero asociados a o definidos por estos picos que son fracturas por fragilidad. Vean, veamos cómo antes de los 60 es eh, un pico importante, en el cual, o sea, de edad, en el cual se presentan las fracturas de muñeca. Después tenemos otros tres picos en donde eh, se incrementa de forma importante la eh, prevalencia de fracturas, de bueno, también de muñeca, pero de húmero, tobillo y vértebra. Y luego tenemos alrededor de los 80 años, las fracturas de cadera. De modo que, si entendemos que esto es una carrera a lo largo de la vida, pues claro que lo ideal es agarrar la primera fractura y desde aquí prevenir esta carrera osteoporótica, ¿no? o esta cascada de fracturas, que también se conoce de este modo, eh, definitivamente hablando de la prevención secundaria. ¿no? ¿Okay? Entonces, y bueno, hay, hay, aquí vemos ¿no? aquí algunas situaciones como la fractura de cadera es, con demasiada frecuencia, el destino final de un viaje de 30 años, ¿no? desde los 50 y cacho hasta los 80 y cacho, eh, impulsado por la disminución de la resistencia ósea y el aumento en el riesgo de caídas, claramente, y por supuesto esta, este incremento en riesgo de fracturas va siendo eh, sumatorio. Entonces, bueno, pensar que cada uno de estos picos pues, es una oportunidad para intervención, y entre más pronto las identifiquemos, pues mejor, mejores resultados vamos a tener a largo plazo. Bueno, el problema es que en los sistemas hospitalarios, ¿cómo le vamos a hacer para identificar a todos los pacientes que tienen un alto riesgo de, de fracturarse, tengan o no una fractura previa, eh, pero que sean evaluados, tratados rápidamente para poder disminuir el riesgo de otras fracturas? Entonces, está esta brecha en el tratamiento que se ha hablado mucho de, en la literatura científica para generar como un call to action, que se llama en inglés, que es como un llamado a la acción eh, que nos eh, invita a, a identificar y concientizar que eh, pues la brecha en tratamiento tiene que ver con la falta de conocimiento. Entonces, tenemos una falta de evaluación en el riesgo, es decir, estos pacientes que tienen fracturas por fragilidad, no hay una adecuada evaluación de qué tanto riesgo tiene un paciente de 58 años de tener otra fractura por fragilidad versus un paciente de 75, ¿no? O, bueno, qué factores de riesgo eh, están presentes en un paciente o en otro que me incrementan el riesgo de nuevas fracturas. Que eh, también hay una brecha en el apego al tratamiento, es decir sí cae desde hace mucho tiempo el conocimiento de que se debe de iniciar un tratamiento para, para eh, osteoporosis cuando se identifica la osteoporosis, sea por fractura o sea por densitometría, pero un problema importante es el apego a largo plazo. Eh, muchas veces que no se diagnostican, se atiende la fractura como si fuera una fractura traumática y ya, y bueno, pues el, obviamente esta brecha en tratamiento genera que haya nuevas fracturas. Entonces, entender cómo... Eh, este gap, esta brecha, genera una serie de, pro de problemas de salud que se convierten pues, realmente en importantes desde el punto de vista de, de salud pública, claramente. Entonces surgen, a lo largo de, de las últimas, me voy a decir, más o menos dos décadas, ha habido una búsqueda importante, intensiva, de eh, identificar cuál es el modelo de atención que me permite hacer un programa amplio, que abarque a la población, es decir, mucho más allá del, del tratamiento individualizado, que me permita... Eh, atender esta prevención, o sea, hacer prevención secundaria de fracturas por fragilidad. Y se han desarrollado estos modelos muy sintetizados que se los pongo acá, que son estos tipos A, B, C y D. Y si ustedes se fijan, bueno, pues tienen, eh, incluyen eh, abordajes diferentes. Uno diría, bueno, posiblemente solo con educación al paciente, de concientizar, de váyase a hacer una densitometría en algún momento dado o eh, educar sobre si usted tuvo una fractura por fragilidad, que significa que se cayó de su propia altura, etcétera, etcétera, y eh, pues pídale al médico, eh, etcétera. Luego pasaba que pues claramente van al médico y el médico pues no atiende, ¿no? Bueno, pasaba, pasa, voy a decir, no, no atiende el tema de, de la prevención secundaria, el tema de la salud ósea, ¿no? Entonces... Eh, pues de ahí que bueno, ustedes pueden ver como el modelo D solo es educación al paciente, el modelo C incluye educación al paciente y al médico, el modelo B eh, busca se encarga de identificar al paciente con fractura por fragilidad o paciente de alto riesgo, hacer una evaluación adecuada e iniciar tratamiento pero luego también bueno, se ha visto que la recomendación de tratamiento, ya lo mencioné hace rato, pues al final, a largo plazo no hay buen apego. ¿no? Y pues ustedes saben que la osteoporosis es una enfermedad que no se cura, no se quita, hay que tener un seguimiento médico a largo plazo. ¿no? Eh, y bueno, finalmente los modelos tipo A, que son los más completos, identifican, evalúan, este, inician tratamiento, y bueno, acá me faltó algo que es, eh, también tienen un seguimiento a largo plazo. El tema aquí importante es, eh, y, y la búsqueda de este modelo de atención, pues es encontrar desde el punto de vista de salud pública, algo que sí realmente tenga un impacto importante y que no eh, voy a decir que sea costo-beneficio también. Entonces, esto que les presento acá es eh, una, los resultados de un, una revisión sistemática y meta-análisis de la literatura sobre eh, FLS que se, bueno, que se han ido reportando en diferentes eh, años y diferentes países sobre todo eh, en diferentes tipos de modelos. Fíjense cómo esta es una publicación del 2013 donde analiza los modelos y bueno, aquí tenemos la diferencia de riesgo en, en esta parte, en la parte de abajo de la gráfica, y eh, como bueno, este es el, el resultado del metaanálisis, veamos cómo aquí incrementa la tasa de medición de densidad mineralosa, es decir, de realización de densitometrías, muy por encima del modelo tipo A, el modelo tipo B, A, B como tenemos una, una diferencia de riesgos menor, y el modelo tipo C, pues, por debajo, ¿no? Y en esta otra gráfica se muestra la tasa de inicio de tratamiento, entonces con los modelos tipo A, pues es muy notoria la diferencia de riesgo, en él es mucho mayor, la, eh, el inicio de tratamiento en bueno en, estos, en este resultado de meta-análisis. Entonces, los modelos tipo A al final, independientemente que son los más completos y posiblemente que desde cierta perspectiva requieran más recursos que los otros eh, tipos de modelo, eh, sí que tienen resultados eh, notoriamente más eh, significativos, ¿no? Mejores. Entonces, bueno, de este modelo tipo A surgen entonces las unidades coordinadoras de fracturas, que aquí viene su nombre en inglés, eh, son, que son las siglas FLS, y que es, el, el, es un, un abordaje multidisciplinario que tiene los mayores resultados clínicos y que ha demostrado además ser más costo efectivo, ¿no? Como un modelo de prevención secundaria de fracturas. Entonces, y esta parte multidisciplinaria es clave. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué son estas unidades coordinadoras de fracturas? Son un modelo de atención que busca identificar a los pacientes, tratarlos, referirlos de forma sistemática para favorecer el seguimiento médico y el apego, eh, y que el objetivo principal es reducir el riesgo de fracturas subsecuentes. Eso es como la parte clave y más importante de estos modelos. Y tienen, ese es el, 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 el objetivo principal, y tiene otros tres objetivos eh, más específicos, que es disminuir estas brechas de la atención que les comentaba. Disminuir la falta de atención para los pacientes con fracturas por fragilidad, mejorar la comunicación entre los proveedores de atención médica, es decir pues voy a decirlo, aquí en México si se atienden los pacientes en un tercer nivel de atención o un segundo nivel de atención, bueno, pues mejorar la comunicación con el primer nivel de atención para el seguimiento de este tipo de condiciones, que claramente es una condición eh, crónica de salud, y pues proporcionar una vía de atención clínica que sea integral y multidisciplinaria. Y bueno, en Geriatrims, eh, ustedes seguramente ya conocen cómo se han denominado a, estas unidades, a este modelo de atención que dentro de Geriatrim se, plant, se plantean como las unidades funcionales multidisciplinarias de ortogeriatría. Entonces ese es el nombre que eh, adquieren estas unidades funcionales que buscan prevención secundaria de fracturas por fragilidad. Tiene cuatro puntos clave en los pasos, voy a decir, a seguir en el, eh, a lo largo de la implementación del modelo. Identificar fractura, evaluar de forma integral al paciente, evaluar riesgos, evaluar eh, posibilidades de, por ejemplo, una osteoporosis secundaria, ¿no? que esta fractura se deba a una condición patológica, entonces estamos hablando de una fractura por fragilidad, pero en una osteoporosis secundaria, que eso pues, se refiere a, otra, digamos, tiene una vía de atención distinta, eh, el inicio de tratamiento como punto 3 y el seguimiento o monitoreo a largo plazo. Entonces, esta estructura en estos cuatro puntos, lo que es clave es que en cualquier institución, hospital, pequeña clínica de salud, incluso consultorio que se implemente, va a haber siempre un coordinador que va a ser el encargado de definir junto con el equipo de trabajo, eh, bueno, de ir guiando y coordinar el funcionamiento de este modelo de atención. Lo primero es en qué lugar de mi centro de atención de salud puedo identificar mejor las fracturas. No necesariamente porque lleguen más, uno pensaría en urgencias, pero, pero posiblemente sí. no sean urgencias, sino ya que el paciente se interna para hospitalizarse, donde se hay un mayor control, o donde el personal de salud tiene un orden en el seguimiento de las situaciones, etcétera, ¿no? O tal vez uno dice no, incluso en urgencias, ¿no? porque el paciente que llega eh, se define, no sé, una fractura de que no amerita tratamiento quirúrgico y se determina que va a requerir un tratamiento meramente conservador. Entonces, es un paciente que no entra a hospital. Entonces, tal vez Urgencias pueda ser un mejor lugar. Esto depende de cada modelo, de, de, cada, de cada institución o centro de salud donde se implemente. Y algo que me detengo a explicar es que una de las bellezas de este modelo de atención es que está hecho para que se adapte de forma muy exitosa a cualquier condición. Entonces, yo donde como coordinador eh, o como equipo o binomio coordinador, que es en, 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 el, en el IMSS, eh, ¿dónde voy a poder identificar estas fracturas? Bueno, pues yo decido. Donde me sea más factible, donde me sea más funcional y donde yo realmente de forma eficaz pueda lograr esta identificación de fracturas. Entonces, bueno, ahí ese es el primer punto. Entonces, bueno, yo ya les decía, puede ser urgencias, puede ser consulta externa, puede ser ya en el paciente hospitalizado, eso lo, lo define eh, eh, el coordinador junto con el equipo que vaya a implementar el modelo. Luego, el, model el coordinador, pues, coordina, valga la redundancia, coordina que se implementen las evaluaciones de riesgo que se requieran. Es decir, si es evaluar riesgo de caídas, si es evaluar riesgo de, eh, de fracturas en los próximos 10 años, puede ser a través del FRAX, que es una de las escalas más recomendadas para evaluación de riesgo de fracturas de 10 años, si es eh, a través de realizar densitometrías óseas y eso me ayuda a la estimación del, más precisa del mismo FRAX o eh, me permite utilizar alguna otra escala que a mí me sea funcional en mi institución para evaluar el riesgo, todo eso lo va a, el, el coordinador va a evaluar que se efectúe esta, estas mediciones de, de riesgo. De ahí tenemos entonces, ya tenemos identificación, evaluación, luego tenemos intervención. La intervención puede ser, pues, voy a decir, tan amplia o tan puntual como se, se decida. Dependerá claramente de los recursos que se tengan, ¿no? De los recursos de personal de salud, de los recursos de servicios que puedan atender, eh, iniciar algún tipo de intervenciones desde el... Eh, la hospitalización del paciente o desde la atención que se le dio en urgencias, pero que sí se inicie la intervención, que el inicio de las intervenciones es clave y definitivamente entre más pronto se implementen, mucho mejor. Y luego, pues el cuarto punto que es esta parte que es el, el seguimiento, el monitoreo, que eh, se busca que haya alguna interacción, una información hacia aquel... Es, voy a decir, médico, ya sea médico general o especialista, o clínica, eh, o unidades de medicina familiar, etcétera donde se vaya a llevar el seguimiento para que haya una coordinación de, bueno, yo te lo mando iniciando el tratamiento, pero tú no se lo suspendas, ¿no? Ahí, Y entonces esa parte de coordinación desde el punto de vista de la organización institucional es muy importante. Bueno, aquí eh, les presento los resultados de una revisión sistemática y meta de la literatura que se publicó en el 2018 por Wu y colaboradores. Y ellos lo que hicieron fue pues, revisar también la literatura que había, ya estamos hablando de unos años después de lo que les presenté hace rato, y encuentran estos resultados bien importantes entre los efectos de una FLS, ya para 2018 ya había, claramente, muchos eh, países donde se estaban implementando estas unidades coordinadoras de fracturas y con resultados publicados que ustedes pueden encontrar en la literatura, que no es objeto de hoy presentarles cada uno de estos estudios, pero que si se meten podrán encontrar resultados de, de las experiencias de muchos de eh, los hospitales donde se implementaron estos modelos y entonces empiezan a haber resultados bien interesantes. Y estos son los resultados de comparar, grupos de pacientes que se fueron atendidos dentro de este modelo de atención comparados con los que tenían una atención, voy a decir, eh, habitual de las fracturas de, de cadera, de radio, etc. Entonces, lo que encuentran es que, bueno, claramente mejora muchos resultados generales. Por ejemplo, incrementa, o sea, re reportan aquí un incremento del 24% en la realización de densitometrías para medir densidad mineral ósea incrementa más del 22%, hay un incremento de la adherencia al tratamiento, que eso es importantísimo y nos damos todo el tiempo, nos estamos dando ahí cocos para que los pacientes se adhieran, eh, incrementa en 20% el que se inicie un tratamiento, ¿no? ¿Cuántos pacientes hay por ahí con algún tipo de alteración en saludosa, no sé, osteopenia, osteoporosis, pero pues que nunca se atendieron o que, voy a decir, con no mucha suerte, pero que les dieron por lo menos ahí un calcio este, oral, que pues, bueno, tampoco es un tratamiento adecuado, ¿no? Y eh, también demostraron, han demostrado una reducción del 5% en la tasa de fracturas secundarias y un 3% en eh, la reducción de mortalidad. Entonces, ahí les dejo la referencia por si quieren consultarla. Es un estudio bastante interesante con algunas eh, especificaciones que pueden consultar ahí. Y bueno... Tenemos que tener claro que cuando estamos hablando de este primer punto, que es identificar pacientes, estamos agarrando nada más la puntita del iceberg. O sea, fíjense cómo tenemos acá. Ustedes se van a encontrar pacientes hospitalizados que llegan por una fractura por fragilidad y cuando interrogamos dirigidamente si el paciente ha tenido fracturas anteriores, que voy a decir es una pregunta, bueno, depende de las instituciones, pero es una pregunta no necesariamente este, sistemática en el historial clínico. O sea, preguntar dirigidamente se había fracturado antes, y bueno, de estos pacientes con fractura previa, a quienes les preguntamos si tenían fracturas previas, eh, voy a decir, sobre todo desde el punto de vista geriátrico, es muy raro que un paciente con una fractura de cadera no te cuente por ahí que, ah, sí, una vez me caí y me fracturé la muñeca, ¿no? Voy a decir, bueno, es que sea raro, más bien es, es muy frecuente que sí hayan fracturas previas en un interrogatorio dirigido. Entonces, pero estaríamos hablando de que hay muchos pacientes que tienen fracturas previas y de estos todavía hay más pacientes que tendrían un riesgo alto de fracturas, es decir, sin fracturarse. De ahí hay una población mayor todavía que tendrían un riesgo intermedio y todavía una población mucho mayor que tiene un riesgo bajo. Entonces, si nosotros estamos identificando los de hasta acá arriba para prevención secundaria, estamos, estaríamos hablando por arriba de esta línea roja que les marco acá, vean todo lo que podríamos hacer de prevención primaria. Evidentemente, eh, pues aquí volviendo un poquito a... Eh, las, a, a no dejar de lado que cuando yo estoy viendo que en el piso de hospitalización que yo trabajo, eh, no sé, tal vez hay 100 o 200 o 1.500 este, fracturas de cadera, porque bueno, hay, aquí hay pues, instituciones de diferentes tamaños, este hay fracturas de cadera al año, pues en pensar entonces la cantidad de población. esas son las fracturas que yo tengo, ¿qué cantidad de población está en un riesgo alto o intermedio para fracturarse y que no los estamos identificando? Y bueno, entonces, ¿qué beneficios nos da una unidad coordinadora de fracturas? Aquí un poquito como para resumir: este, bueno, lo primero es, definitivamente ya, ya he comentado, inicio, o sea, una cosa es el, el objetivo general y específicos que ya les planteé, y la otra cosa son beneficios, es decir, algunas de estas cosas pueden estar o no. ¿no? Entonces, uno es el inicio de tratamiento para osteoporosis, inicio y apego a largo plazo claramente la prevención de caídas que puede o no ser parte en una eh, unidad coordinadora de fracturas, que son, bueno, claramente es eficaz en grupos de pacientes tanto adultos, jóvenes y mayores, cuando estamos hablando también de la concientización, porque al final, eh, ustedes recuerden que, bueno, si tienen un adulto, un adulto mayor con una fractura de cadera, hablando de la fractura de cadera como otras de, por fragilidad, pero de, de fractura de cadera, pues empieza a generar concientización en los hijos, en los familiares, en la gente alrededor, si realmente logramos hacer una educación adecuada al paciente y una información sobre lo que es esta enfermedad y cómo las hijas y los hijos podrían estar eh, en, en un cierto riesgo o tendrían que evaluarse o consultar eh, a un, pues por la cara genética que tiene la osteoporosis, consultar a su médico general en el momento y en la edad que les corresponda para poderse eh, hacer una prevención. Entonces es eficaz también incluso en adultos jóvenes. Eh, se han eh, reportado diferentes aumentos. Bueno, yo les presenté hace ratito una de las publicaciones. Aquí la doctora Cristina Kenson pues reporta aquí un aumento del 135% en pacientes que reciben tratamiento para osteoporosis cuando realmente se está indicado. Permite que casi el 100% de los pacientes con fracturas sean diagnosticados con osteoporosis de forma precisa. Disminuye la la incidencia de fracturas evitables, mejora la calidad de vida, disminuye la disrupción del seguimiento el, de un paciente en el sistema de salud y pues es costo efectivo. Entonces, y de todo esto hay mucha, eh, mucha evidencia eh, científica que podrán eh, encontrar. Desde hace ya muchos años, podemos ver acá este de, del 2011, que eh, hacen precisamente una prevención de fractura secundaria en el en, en, California del Sur, y eh, en, este, en esta corte, que es Kaiser Permanente, donde se han hecho muchos estudios sobre eh, la implementación de este modelo de atención, con resultados bien interesantes que también nos pueden consultar, del 2011 y posteriores, claramente. ¿no? Mejora las tasas de identificación de fracturas, promueve la evaluación del riesgo de fractura a través de densidad mineralosa y FRACS, principalmente, o otra que se pueda, que tal vez algunos grupos utilicen otros, otras evaluaciones de riesgo, promueve el inicio de tratamiento y adherencia y disminuye la tasa de fracturas subsecuentes. Bueno, no quiero ser demasiado repetitiva, pero bueno, y publicaciones hay un montón sobre la implementación de nuestros modelos de prevención de fracturas, como buscando que esa primer fractura que se identifique sea la última fractura, ¿no? Prevenir las subsecuentes. Ah, bueno, y algo que les quería decir acá, ya me acordé porque puse esta. Es comentarles que el coordinador no tiene que ser. Eh, a ver, en cada institución se implementa de forma distinta. Eh, en Geriatrims es muy interesante este planteamiento de un binomio. Es, puedo decir, es una adaptación única desde el punto de vista del modelo de FLS, que simplemente que el coordinador sea un binomio. Y es bien interesante, y, y, y el binomio en este caso es el ortopedista, ¿no? Pero también hay muchos eh, países y modelos donde el, los servicios de enfermería llevan un control de las enfermedades, incluso en primer nivel de atención de enfermedades crónicas, y esto eh, ha hecho que, y ustedes se podrán encontrar en la literatura, que muchos de los modelos de atención de unidades coordinadas de fracturas están coordinadas por una enfermera capacitada ¿no? o por un personal de salud de otras condiciones que no necesariamente sea médico eh, que lleve el, el, la coordinación y bueno, también se ha reportado sobre calidad de vida un aumento bien o sea, significativo, no importante, cuando el, tiempo, eh, o sea, cuando el tiempo entre la fractura índice y la, la unidad coordinada de fracturas, es decir, que se atiende, fue más corto, ¿no? Es decir, que la atención de la FLS, la atención que el paciente se identifique y entre al modelo sea lo más pronto posible. Y hay, bueno, cinco factores descritos aquí. En esta publicación reciente que se han asociado negativamente a la calidad de vida, uno es definitivamente una vez que iniciaste con una, una tensión en este modo de tensión, pues presenta una fractura que tampoco es raro que suceda por varios factores de riesgo involucrados, una fractura vertebral prevalente ya sea grado 2 o grado 3, que el paciente utilice andadera que haya algún, eh, bueno, antecedentes de caídas previas y que, anda, que exista un índice de masa corporal elevado. Entonces, estos son cinco factores que se asocian negativamente con la calidad de vida y en este estudio acá pueden ver eh, algunos precisamente, bueno, el estudio más amplio, pero que aterrizan estos cinco factores, ¿no? Y eso es un seguimiento que se hizo a tres años. Entonces, bueno, todo esto que les platico, eh, pues la primera pregunta es por dónde empezar, ¿no? El, lo primero, y que les platico aquí, es integrar el equipo multidisciplinario, que va a ser el coordinador. Muy importante acá que haya interés y disposición, porque eso nos, eh, nos implica y nos obliga a implementar una ruta del paciente. Entonces, vean, vean cómo esto, eh, ustedes lo pueden encontrar en su, en su manual, y eh, eh, en este manual eh, plan, plantea, o sea, aterriza este, estos modelos de atención, a estructuras que son parte del sistema del IMSS. Eso es bien interesante. Entonces, y además que está sistematizado, y estandarizado, de una forma que facilita muchísimo la implementación de este modelo. Entonces, vean cómo el coordinador es el orto, cirujano ortopedista, el médico geriatra, que en este caso es un binomio, y que tienen de forma, de forma conjunta, tienen que establecer las relaciones y las vías de comunicación con el paciente, con trabajo social, con nutrición, con rehabilitación, con enfermera geriatra, con anestesiología, con urgencias, y etcétera, dependiendo de las condiciones de cada centro. Cuando hay, hay y cuando no hay, no hay. Eso es bien importante, se adapta. ¿okay? Entonces, bueno, ahí tenemos el binomio coordinador, médicos especialistas que participan también, médicos de rehabilitación, el radiólogo, ojo aquí, ¿por qué los radiólogos? Eh, yo alguna vez conocí un radiólogo, creo que era de Lituania, que tenía que él implementó una unidad coordinada de fracturas. Él dijo, yo vuelvo a implementar, estudió el modelo. y lo ¿Por qué? Porque él tiene un sitio para identificar fracturas por fragilidad. Y si hablamos de fracturas por fragilidad vertebrales, pues bueno, él muchas veces pasan desapercibidas. Y él lo que empezó a hacer fue identificar todas las radiografías de columna, dorsal, lumbar, donde habían estas fracturas vertebrales que se encontraban muchas veces como hallazgos, y entonces empezó a hacer un reporte. Y eso fue llamando la atención de todos los diferentes servicios de ese hospital eh, y poco a poquito le fue permitiendo establecer una atención multidisciplinaria, pero inició solamente por identificar, ¿no? Entonces, pues él inicia solo ahí y en muchos centros de, 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 donde hay unidades personales de fracturas eh, el radiólogo tiene, voy a decir, un papel importantísimo para activamente, con ese interés, buscar, aunque la radiografía se ha pedido por otra, con otro objetivo, buscar acuñamientos vertebrales por fragilidad, ¿no? Bueno, la enfermera especialista, personal de fisioterapia, personal de nutrición, y ojo, yo aquí, médicos epidemiólogos, es importante antes de decir, híjole, Parece que van a necesitar un montón de personal para aplicar esto. Creo que lo, lo que es clave es entender cómo, por ahí el ejemplo que les puse del, del radiólogo, por ahí va un poco el objetivo, y es identificar cómo en realidad con el puro binomio o posiblemente con uno o dos eh, personal de salud que tengan ese interés y esa disposición, se puede... Eh, e iniciar e implementar esta, esta estructura. Entonces, muestremos la atención. Y bueno, muchas veces también el cuidador primario, si está enterado de lo que tiene que hacer y lo que le toca, se vuelve también, como el, voy a decir el coordinador, de que su paciente pase por todos estos pasos. no Y bueno, incluso hay algunos muy pocos lugares donde existen servicios de prevención de caídas, pero muchos de los servicios de prevención de caídas eh, bueno, hay reportes de, de, de experiencias de algunas unidades cortinas de fractura donde dicen: Bueno, nosotros no teníamos un servicio de prevención de caídas, pero resultó que a partir de implementar este modelo de atención, pues terminamos con una enfermera que estaba interesada y un médico rehabilitador y un que terminaron este, pues, desarrollando este servicio de prevención de caídas, ¿no? generándolo. Y bueno, claramente el médico de atención primaria, que es parte importante del, del seguimiento médico. Bien. Entonces, bueno, lo primero para diseñar este modelo es, voy a decir, aunque este modelo ya esté en sus manuales, eh, así ahora sí que partidito ya en la boca, sí, se los pusieron ya para implementarlos, claro que el coordinador tiene la responsabilidad de implementarlo en su centro de salud o en su hospital, y entonces de ahí hay que diseñar un poco el, el modelo adaptado a estas condiciones, y entonces hay que diseñar las metas y los objetivos eh, hay que plantear un cronograma que, pues esos cronogramas siempre en el tiempo se irán cambiando. Ah, yo pensé que para diciembre ya iba a estar haciendo esto, pues no se pudo, se adapta, pero ir planteando metas en tiempos específicos, ¿no? Eh, definir cómo se va a realizar la identificación de estos pacientes, diseñar la ruta clínica, es decir, a ver, hoy en día... ¿Cómo funciona en el hospital? El paciente entra por urgencias, de ahí va hospitalización, este, no hay rehabilitación porque no tenemos rehabilitadores, pero si sí hay un fisioterapeuta, entonces el fisioterapeuta pues, entra los dos días eh, o no, en, entra hasta después de que se opera, eh, y después el paciente se va y cuando se va regresa conmigo o regresa al, a la institución o no, ya de ahí ya se va a su centro de salud para el retiro de puntos, etcétera, o, etcétera. Eso es diseñar la ruta clínica, identificar la ruta clínica actual y ver dentro de esa línea de tiempo, porque la ruta clínica se convierte en una especie de, de línea de tiempo, eh, o hay quienes la pueden diseñar como en forma de algoritmo también, ¿cómo puedo yo ahí implementar estos cuatro puntos, identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento, sin que sea un cambio radical a la estructura de atención clínica que, que ya existe? ¿no? Es decir, sobre lo que ya hay, pues sumarle. Decidir qué vamos a incluir en el modelo, ¿no? es decir, ¿A quién invito? ¿Qué atención multidisciplinaria? ¿Quiénes estarían dispuestos? ¿Quiénes serían útiles para lograr ciertos objetivos o para alcanzar ciertos indicadores incluso? Y bueno, después asegurar, o sea, tener un seguimiento, asegurar que todos los miembros del equipo estén de acuerdo con, oigan, lo vamos a hacer de este modo por este y este motivo, porque obtendremos estos beneficios y porque además esto va a derivar en una serie de indicadores que podremos medir y que nos dará pie para incrementar o para mantener este modelo de atención. Bueno, entonces es importante reunir al equipo, ya que tenemos claro, bueno, quiénes estarían participando, pues reunirnos y empezar a tomar decisiones de cómo se haría, entender por qué, entender las necesidades de gestión, eh, quiénes tendrían para gestionar esto, quiénes tendrían que estar enterados y autorizar estas, estas gestiones. Obviamente que todas las decisiones médicas van, vayan de acuerdo a guías clínicas, preferentemente nacionales o internacionales, eso ya lo decide el equipo, eh, elaborar modelos de costo-beneficio, si yo en el proceso de la implementación voy eh, demostrando que hay un costo-beneficio, pues esto va a sumar incluso a los tomadores de decisiones que el modelo eh, perpetúe ¿no? y que sea factible, obviamente. Entonces, aquí esto no me va a tener a leerlo, pero usted lo puede consultar en el manual y en el manual que tienen de, de, de la implementación de estas UFMO, este, las Unidades Funcionales Multidisciplinarias de Ortogeriatría, donde... Eh, se van planteando en urgencias qué atención se puede hacer, eh, si se puede hacer valoración por medicina interna o geriatría después y, y cuándo se debería de hacer, en las primeras 12 horas, ¿no? Y entonces se va planteando aquí objetivos de atención, quién es el responsable de estarlo implementando directamente para favorecer cirugía temprana, que es uno de los indicadores este de, de, sobre todo en fractura de cadera ¿no? que a nivel internacional pues, se prefieren y más o menos en qué tiempo se buscaría que se llegue a ese, a ese punto y lo mismo para consulta externa qué pasa después, ¿no? quién lo atiende quién da seguimiento y con qué objetivos entonces bueno, estas son como las tres áreas que están eh, planteadas desde la estructura de, de su manual y pues si es cierto, pues que hay barreras y siempre hay barreras entonces yo creo que es importante identificarlas. Yo aquí los invito a que puedan consultar también esta bibliografía de hace un par de años, donde entre diferentes centros de atención fuimos que ya estábamos implementando eh, unidades coordinadoras de fracturas, fuimos eh, planteando cuáles eran estas barreras para poder implementar, que no es nada sencillo, y que, bueno, unas que tienen que ver con la conciencia entre médicos, pacientes, de esta prevención secundaria, eh, identificar adecuadamente quién participa, quiénes no participan. Luego hay ciertos especialistas que no voy a decir de qué área, pero que dicen, no, ah, eso no es importante, ¿no? O, este, pues, no, bueno, no sé, no, o no es importante en este momento, o será importante después, pero no bueno, ahorita. Entonces, eh, también sobre los pacientes, ¿no? Hay falta una de una voz activa de sociedades de pacientes, que haya una adherencia terapéutica, por supuesto, el acceso a los medicamentos el que puedan estar asistiendo a las diferentes fases de de la ruta clínica que yo diseñé, incluso como pacientes en consulta externa, ¿no? Y bueno, la falta de integración de los servicios involucrados, o sea, la, la parte de de atención multidisciplinaria eh, es clave en la estructura organizacional, ¿no? Bueno, claramente hay muchos retos en el sistema de salud, también políticas de salud que no favorecen este tipo de de atenciones, y bueno, hubo por ahí también Claro, esto lo publicamos en el 2021, pues muchísimas barreras asociadas a la pandemia, ¿no? Que fueron haciendo que los hospitales cambiaran de estructura o que el acceso, bueno, y que el, el acceso de los pacientes a los servicios de salud pues también cambiara de forma importante. El sistema de salud en México, pues es una, puede ser que sea una barrera, no sabía si decirlo o no, pero, pero hasta cierto punto, desde la perspectiva de hablar de barreras de FLS, pues sí es una barrera si lo comparamos contra otros sistemas de salud de otros países, porque en el IMSS, eh, bueno, el IMSS tiene una cantidad de población muy importante, eh, pero voy a decir, en el IMSS hay una estructura muy grande y muy amplia. Pero en el país tenemos una gran población que está atendida por el Seguro Social, pero otro pedacito que está por Liste y otro pedacito que está por PEMEX y otro... Y bueno, ustedes saben que luego hay muchos pacientes que tienen un... que se atienden en más de un lugar, ¿no? Porque tienen diferentes sistemas de salud y entonces luego mezclan y eso y el no tener una especie de expediente único y no tener un historial y el paciente pues nada más te dice una parte de la historia y la otra parte se la dijo al otro sistema de salud. Eso hace que en México en particular... Eh, y en otros países también sucede, cuando está tan fraccionado el sistema de salud, pues eso se convierte también en una barrera importante. Entonces, bueno, aquí hay como porcentajes de la población atendidas por diferentes partes del sistema de salud, que esto lo que básicamente nos, nos aterriza o nos aterrizó en ese momento, fue que en la identificación de durante la pandemia de COVID, pues luego empezamos a... algunos hospitales empezaron a hacer listas virtuales ¿no? en salas de ortopedia para la identificación de pacientes. La evaluación pues claramente disminuyó el número de, de densitometrías óseas, menos estudios de laboratorio, menos evaluación en general. En el tratamiento, pues bueno, eh, iniciaban en, lo, en hospitalización, pero pues ya después que el paciente pudiera venir a sobre todo los inyectables para administrarlos, pues tal vez no podían venir a los seis meses o al año entonces bueno, eso se complicó bastante y también el seguimiento pues muchos eh, hospitales buscaron las opciones de telemedicina y eh, para el, el seguimiento de estos pacientes pues algunos exitosos y otros no pero también fueron retos importantes no y dentro de todo eso, pues importante yo les comentaba ya, medir el impacto de los cambios en el proceso no medir resultados clínicos, identificar eh, indicadores que sean útiles. Ustedes tienen esta gran ventaja. Voy a decir que los tomadores de decisiones, pues ya tomaron decisiones, ¿no? Entonces eh, ya tienen un manual de operación y contar con ese eh, respaldo institucional se vuelve envidiable. Entonces en nosotros, por ejemplo, en Secretaría de Salud, pues habitualmente, como la necesidad empieza desde un problema clínico, pues habitualmente de ahí, para llegar a los tomadores de decisiones, pues eh, voy a decir, cada institución tendrá sus, sus procesos, pero eh, esa es una gran ventaja, que, que, en, que en el IMSS, en el Seguro Social, ya esté implementándose este modelo desde, eh, desde el nivel directivo hacia abajo. no entonces, bueno, con todas estas, estas eh, barreras y, y algunas de las fortalezas que les platiqué, cuál es el secreto, bueno, siempre tener un, un, lo que se llama como un champion, que en realidad es el coordinador local que inicie el proceso, que supervise la implementación, que este que sea una, una, que esté sistematizado, ¿no? La identificación de los pacientes, eh, encontrarlos en múltiples entornos, eso es importante, no nada más decirme, ay, bueno, me voy a quedar con los que llegan al servicio de trauma, no pues. ¿Qué otros lugares? ¿no? Y eso, eso es otro, eh, preguntarse otros sitios para identificar pacientes con fracturas por fragilidad es parte de uno de los secretos bien interesantes. Eh, el personal debe ser constante. ¿no? Si esto nada más dura seis meses o un año, pues no sirve nada. Eh, y elegí el momento adecuado para iniciar el tratamiento, que realmente es un momento factible. Uno dice, ah, pues que lo ponen y luego, luego le aplican la, la primera dosis de algunos de los medicamentos para osteoporosis. Bueno, pero ¿y qué pasa con el resto del tratamiento? O sea, una cosa el tratamiento farmacológico y luego está toda esa otra parte del no farmacológico que no debemos dejar de lado. La parte del financiamiento es importantísimo, que sea parte de la atención de la institución. Que no sea como algo que uno tiene que hacer en su tiempo extra, porque... Pues, Nadie tiene tiempo extra y eso es, es clave que si esté financiado este modelo de atención. Los pagadores deben ser el principal motivador, es decir, buscar la forma en la cual dentro de mi jornada esté incluida este tipo de atención y eh, que la coordinación, que haya una adecuada coordinación para el seguimiento. no Porque si yo le meto un montón de esfuerzo cuando... Si yo eh, soy el caso de un médico que está en la hospitalización, se identifica al paciente sin tratamiento y luego lo mandas a un lugar, a un seguimiento, no sé, primero en atención, y ahí no le hace nada, pues entonces pues no, no sirve de nada, ¿no? O sea, de nada sirvió todo el esfuerzo que hizo la institución si no se hace un seguimiento de, 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 de implementar estas medidas. Si no, el paciente regresa en un año con nuevas fracturas, ¿no? Entonces, bueno, áreas de oportunidad, pues la evaluación del riesgo de nuevas fracturas, o sea, evaluación de riesgo es un área bien interesante de oportunidad, ¿de qué otras formas podemos evaluar el riesgo? Eh, programas de prevención de caídas, creo que falta mucho en México y en el mundo en general como cómo estudiar las caídas, cómo definirlas, cómo prevenirlas, qué, qué estrategias se pueden implementar, que realmente sean costo efectivas, en fin recomendaciones nutricionales y de educación al paciente sobre el envejecimiento saludable, en algunos casos telesalud, bueno, muy recomendado por la OMS, este, o vía telefónica para favorecer el seguimiento. Esto claramente toma mucha fuerza en, en la pandemia, pero eh, cómo esto puede ser realmente una vía de un seguimiento adecuado, ¿no? Cuando yo refiero al paciente a otro a otro hospital para, no sé, de primer nivel para el seguimiento, pues existen medidas que puede hacer, se pueden implementar desde el, el hospital que identificó a la fractura, ¿no? Y bueno, eh, yo aquí, la, todo lo, lo, esto está importantemente, va de la mano con una atención geriátrica integral, ¿no? Es decir, buscar, recuperar la capacidad funcional y la independencia de los pacientes, eso es importantísimo. Bueno, y... Por último, pues nada más recordar que para establecer metas en el manejo integral, pues tenemos que estar todos en la misma línea, ¿no? Los que estén participando en este grupo de trabajo, a veces tan solo es el médico y el paciente, ¿no? A veces son un montón de eh, personal de salud de diferentes áreas, y el chiste, pues definitivamente para que esto tenga sentido, es que todos estemos hacia eh, mirando hacia el mismo lugar, porque pues, si no, esto no funciona. Y bueno, esta brecha significativa que ya comenté, afecta a los pacientes con fracturas por fragilidad, claramente las unidades coordinadoras de fracturas son una opción con buenos resultados ya demostrados y eh, que puede adaptarse a los recursos disponibles en cada institución, que eso es algo muy favorecedor para, para, el, para este modelo de atención. Y el desafío es cambiar la conversación de todo el equipo médico. Si el, el enfoque previo era curar la fractura y reducir complicaciones, ahora el nuevo enfoque es, pues más bien, identificar las fracturas por fragilidad y, el, y la discapacidad que pueden generar que se puede repetir, pero que se puede prevenir y que los tenemos que hacer de forma multidisciplinaria. Entonces, los dejo con eso. Muchas gracias por su atención. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias por todo. Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.